0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast mit Frank und ich bin der Alex. Ah, ich kann euch nicht entmuten, <lacht> ihr müsst das selber machen. Und mir. Hallo. Und Dennis. <lacht> Alex, musst du musst dich muten In St. Gaster. <lacht> Hi, ich bin auch da.
2: Vielleicht sollten äh, wir äh, noch mal neu anfangen.
0: Äh, das wäre ja richtig gut geklappt. <lacht> nee, ich weiß,
2: also ich <lacht> den Anfang jetzt eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Okay, dann lassen wir das einfach so. Okay. Alles ja, nicht schlimm.
1: Genau. Wenn du mich einfach mutest und ich dich verstehe, dass ich mich entmuten muss. Ja, das, das ist, glaube ich, so eine kleine Privacy-Sicherheitseinstellung bei diesem Programm kennst du bei vielen äh, Sprechprogrammen, dass du die Leute nicht mehr entmuten kannst, damit sie nicht irgendwie exposed werden, weil sie gerade irgendwas sagen. Deswegen können die das immer nur selber machen. Das ist wahrscheinlich auch hier der Fall dann. Also meinst du meinst jetzt, wo alles online abgeht, muss das so sein? Ja, genau. Ja, hallo Gut, ihr ja. beiden. Hi Alex hallo. und hi Dennis. Äh, heute eine neue Stimme in unserer Runde, der Dennis. Ähm, der uns heute in einer etwas spezielleren Folge äh, Gesellschaft leisten wird und äh, genauso wie wir seinen Senf dazugeben wird. Mal sehen, ob es ein gutes Mal wird am Ende. Ähm, Dennis, kurz was zu dir. Wer bist du? Hi, ähm, ich bin Dennis. Ich habe äh, Literaturwissenschaften
0: studiert irgendwann mal. Ähm, Germanistik, deshalb bin ich... Kein anerkannter Fachexperte für das Thema, das wir heute besprechen. Ähm, ich bin aber äh, ja äh, sehr, sehr großer Lesefan und großer Fan des Autors, dem wir uns heute widmen. Es ist, die Leute sehen ja den Episodentitel, ne? Wir reden über Kujo, äh, Stephen King. Das genau. ähm, ist immer so, das ist keine Überraschung in Podcasts. Ähm, ja, ich bin großer Stephen King-Fan, habe alles von ihm gelesen. Äh, nein, nicht ganz anders. Ähm, und Freue mich, da heute mitzureden äh, und noch ein Dude zu sein, der seine Meinung zu Büchern ins Internet reden darf. Das ist sehr Ey, davon gut. Davon
2: gibt es dabei auch noch nicht so viele, ne? Also. Es genau. ist
0: meistens Serien, ja. Also
1: mit Büchern sind wir schon ganz gut dabei. Wir haben eine Nische für uns gefunden. Machst du denn sonst noch irgendwas mit Büchern, was man auch im Internet finden kann, Dennis? Ich
0: ähm, ja ja so mehr oder weniger. Ich man kann mich finden in äh, auf der Seite footnoters.de. Ähm, da schreibe ich sehr selten, uh, hoffentlich bald mal wieder ein bisschen öfter, zu Kinder- und Jugendmedien aller Art. Das ist nämlich mein Studienschwerpunkt gewesen, Kinder- und Jugendliteratur. Und ähm, mit ein paar Kolleginnen aus dem Studium, ähm, die alle auch noch beruflich in dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur sind, mache ich diesen Blog zu Kinder- und Jugendmedien. Da geht es ganz, ganz stark um Bücher, aber auch ein bisschen um Gaming und äh, Film und Serien. Ähm, Erwartet da aber keinen zu großen Output, wenn ihr drauf geht. Das ist so ein totales Hobbyprojekt, wenn wir mal Zeit haben. Ähm, ansonsten kann man mich auf Twitch finden. Da heiße ich Rightification. Ähm, und der Name liegt ja schon so ein bisschen nahe. Da versuche ich so ein bisschen was mit Schreiben zu machen, wenn ich auch mal Zeit habe. Ähm, da gibt es so ein bisschen was so, dass ich pen and paper schreibe, teilweise auch live spiele, das mache ich momentan mit einer Gruppe und da ist in Zukunft auch geplant, dass ich vielleicht wirklich einfach mal so ein bisschen, ja, so begleitetes Schreiben auf Twitch mache.
1: Okay, dann werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ähm, falls ihr ist Interesse habt, ja, bin ich ja schon, aber dann halt auch bei diesem begleiteten Schreiben oder sowas, das ist natürlich auch sehr spannend. Ähm, wenn ihr euch die Sachen angucken wollt äh, und die Episode gerade hört, ich werde auf jeden Fall die beiden Sachen auch noch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr das euch genau angucken und dem Dennis auch bei Rightification direkt folgen. Folgen ist gut. Sehr <lacht> genau.
2: Boah, aber genau. Wenn ich das ja jetzt höre, was du studiert hast, dann könnte ich ja irgendwann mal mit dir hier eine Folge über Harry Potter
0: machen. Oh, könntest du? Ja. Ich habe es natürlich auch gelesen. I'm not a fan. Ja, das ist doch gut. Dann kann man sich ja. auch
2: darüber unterhalten. Hätte ich mal Lust zu. So.
0: Ja, also generell, ja, also Kinder- und Jugendliteratur sehr, sehr gerne. Und ähm, tatsächlich war auch so Fantastik einer der Schwerpunkte, den ich ganz, ganz oft hatte. Ähm, da gehört ja Potter im weitesten Sinne auch noch dazu.
1: Okay, die, die Folge müssen wir dann so weiter nach hinten legen, dass ich vielleicht auch noch die Chance kriege, Harry Potter weiterzulesen. Ja. Äh, habe das erste Buch nicht geschafft, deswegen ja, ich glaube, ich bin da eher <lacht> ungewöhnlich heutzutage, aber ich kenne die Filme, das heißt, ich kenne die Bücher. Oh, Nee, kennst du nicht, aber ist okay. ich, nee, ich würde sagen, <lacht> leider
0: nicht, also ich finde auch die Bücher tatsächlich noch besser als die Filme, das, das wenigstens. Filme, ja, ja das gesehen.
2: auf jeden Fall. Also, ich mag eigentlich auch jetzt, gut, wir sind jetzt kurz bei Harry Potter, bevor es das Ding geht. Ich mag eigentlich die letzten beiden Filme unglaublich gerne, weil die sind recht düster und die sehen echt
0: schön aus. Aber mhm. die meisten Filme finde ich nicht besonders gut. Ja, ich habe auch nicht alle gesehen. Es ist auch, es ist nicht so, dass ich jetzt Harry Potter komplett hate. Ich habe da tatsächlich, weil ich es auch im Studium gemacht habe, ich habe wirklich aus, teilweise auch. Ähm, Literaturwissenschaftlicher Sicht so ein bisschen Probleme mit diesen Büchern. Und ähm, ich bin der Meinung, die werden von Buch zu Buch immer uninteressanter. Also ich finde tatsächlich das Erste quasi am besten, was schon nahelegt, dass ich vor allem auf die Internatsgeschichte abfahre und mir dieser ganze epische Zaubererkrieg <lacht> relativ egal ist. <lacht> ja,
2: gut, das ist ja auch einfach nur so ein bisschen, als würden die Nazis zurückkommen. Muss man Weil, mögen. Voldemort ist ja eigentlich jetzt auch nichts anderes als ein Nazi, deswegen. Ja, okay. das erinnert mich da auch so ein bisschen an Star Wars, muss ich einfach nur sagen. Das ist
0: aber gut, Hart, harte Meinung hier direkt zu Beginn.
2: Ja, aber ich bin ein unglaublicher Harry Potter-Fan. Also, ich habe das
1: mindestens schon sechsmal alles gelesen. Okay. Notiz ist, äh, ist notiert, ne? Also, äh, der Harry Potter-Podcast, äh, also der Harry Potter, die Folge über Harry Potter in diesem Podcast hm. wird folgen. Ähm, ja, auf aber. Jeden Fall, ja. Wie schaffe ich jetzt wieder den den Rückschluss auf Stephen King. Hm. Es kommen Kinder in den Büchern vor. In diesem Buch zumindest vor. Hm.
0: Viel Übernatürliches passiert
1: auch in den Werken von. Genau, genau, genau. Heute soll es halt wie wie schon gesagt um Cujo gehen von von Stephen King, was er 1981 äh, im September sogar äh, veröffentlicht hat ähm, in der Variante die ich jetzt hier auf Wikipedia sehe, ist, glaube ich, die Hardcover-Variante, die es am Anfang gab, sind es 309 Seiten gewesen. Und ähm, zur Einordnung, es ist so, glaube ich, dieser mittlere Teil der Castle Rock-Trilogie. Ähm, ich glaube, es, glaub, es ist der letzte, also äh, der, der dritte Teil der Castle Rock-Trilogie. War im Pet Cemetery nicht danach. Und weil da Kudu erwähnt wird, auch im Pet Cemetery, Deswegen glaube ich, dass das das letzte war. Aber kann mir auch irren. Also deswegen das mag auch sein. Ähm, ja, aber du, also prinzipiell haben es ist ein Teil dieser inoffiziellen Trilogie. Genau. Äh, generell hat ja Stephen King Main und Castle Rock und sowas häufiger mal in seinen Romanen drin, glaube ich so. Er mag den, den Landteil da sehr gerne. Äh, äh, und ja, deswegen wird auf jeden Fall passen. Es genau. ist ähm, also ein
2: Stückchen ähm, ausgedachter Heimat für ihn. Ne?
1: Ja. <lacht> Ob man da leben will oder sowas. ist Manchmal Castle Rock kommt mir vor, wie das Manhattan von, von äh, Marvel. Wo halt, das ist wirklich. Wo sehr viele Helden sind, die sich aber nie treffen, aber da äh, bei Castle Rock sind es dann eher andere Wesen. Mhm. Das ist wirklich, ich glaube, wenn man mal, wenn man mal so
0: einen Stephen King-Gesamtpodcast machen würde, würde ich den, glaube ich, super gerne über die Geografie aufziehen und einfach mal darüber sprechen, was für ein verfluchtes Stückchen Erde diese diese Gegend in Maine ist. Krass. Castle Rock, Derry, wie, wie schrecklich es sein muss, da zu leben, wenn man im Universum von Stephen King lebt.
1: Ja, Salem ist ja auch, glaube ich, auch da, ne? Salem's Slot. Ist alles
0: so die Ecke, ja. Es <lacht> ist wie die, wie die Ortschaft aus Stranger Things, wäre ich inzwischen, also, wäre ich inzwischen auch weggezogen, muss ich gestehen. Ja, ja, würd genau. Ich würde jetzt
2: meinen, bei Stephen King ist ja fast so, als wäre wär da alles in Castle Rock auf einem alten Indianerfriedhof gebaut worden. Ja, muss ich sagen, also seit halt überall ist da halt das Böse, Man kann eh nicht mehr entkommen.
0: Ja, ist auch egal, generell auch. Ist wirklich eine schöne Liebeserklärung an Main eigentlich. Ja. Kommen, <lacht> kommen Sie hierher und
1: sterben Sie auf schreckliche Art und Weise. Genau, sehen Sie Main und sterben Sie. <lacht> Das könnte man könnte man, man Reiseführer für Maine machen oder Stephen King Reiseführer Maine, weißt du? Und dann so, hier ist die Attraktion, hier hätten sie Pennywise gesehen, den Clown, hier hätten sie Kujo treffen können und ein bisschen mit dem Knuddeln können. <lacht> das wäre mal eine lustige Idee für ein Buch. Ja, zurück zu Cujo. Ähm, mal so in die Runde gefragt. Äh, wie fandet ihr denn das Buch? Also, ich habe es jetzt, äh, nur mal um das einzuordnen, ich hatte es mal irgendwann gelesen in den 90ern, glaube ich, und gemerkt, als ich es jetzt nochmal gelesen habe für diesen Podcast, dass ich eigentlich fast alles vergessen hatte und überrascht war, was in diesem Buch passierte und in meinem Kopf auch sehr viel der Film, der irgendwie 83 erschienen ist, noch drin war und ähm, ja, wer mag anfangen? Ja, unser Gast. Okay.
0: <lacht> ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, zur Podcast-Vorbereitung das dritte Mal gelesen. Das letzte Mal ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her und dann habe ich glaube ich das erste Mal, wie viele Stephen King Bücher viel zu früh gelesen, weil ähm, durch Stephen King, an Stephen King bin ich durch meine Mutter gekommen, die äh, viele der alten Klassiker hatte und die ich mir dann teilweise, ich glaube so in der siebten, achten Klasse dann zum Lesen genommen habe und da war Kujo wahrscheinlich auch dabei. Ähm, ich habe tatsächlich auch, ich, ich habe mich noch, ich dachte ich erinnere mich gut an das Buch, an mindestens eine Sache, habe ich mich nicht mehr erinnert über die wir später sicher reden werden. Ich habe mich vor allem an so kleine Details erinnert. Ich wusste zum Beispiel noch, was dann so in der ähm, in dieser Werbeagentur-Plotline passiert, die ja wirklich ein kompletter Nebenschauplatz ist. Ähm, da konnte ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und offensichtlich ähm, habe ich sehr, sehr viel der eigentlichen Hauptstory äh, verdrängt. Ja, ähm, ah, genau. Also es war wirklich jetzt ein ein Wiederlesen wie teilweise zum ersten Mal. Ja. Sehr spannend. Und deine Meinung zu dem Buch? Eher positiv, eher negativ? Also jetzt tatsächlich. Generell? Eher, ja, tatsächlich eher positiv. Ich, ähm, ich mag sehr viel daran, und ähm, ich habe auch, ich hatte ein bisschen Angst davor, wie es gealtert ist, weil es ja einfach wirklich aus den 80ern ist. Und da können wir gerne auch ein bisschen drüber reden. Aber ich war eher positiv überrascht, wieso diverse Dinge dargestellt werden. Also, na, oder besser gesagt, das war es war nicht so schlimm wie erwartet, sagen wir ja, es mal so.
1: Genau, wir wollen wir wollen das gerade so ein bisschen deswegen so erstmal diese generelle Meinung dazu. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr in den Inhalt des Buches einsteigen und da die Spoilergefahr schon mal aussprechen vorher, ähm, fall, falls ihr das Buch noch lesen wollt oder sowas, werde ich nochmal genau sagen, ab welchem Punkt wir genau da hingehen werden. Alex, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, also ich habe es jetzt für den Podcast zum ersten Mal gelesen und ich hatte mir mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand es stellenweise ein bisschen langweilig. Also es ist okay, aber er hat viel
1: bessere Bücher geschrieben für mich. Mhm, okay, das ist spannend. Für mich muss ich sagen, ähm, ich kann da Dennis seine Meinung sehr stark spiegeln, also ich habe das Buch auch viel zu, in viel zu jungen Jahren gelesen und äh, als ich das Buch jetzt die letzte Woche nochmal durchgelesen habe für den Podcast, dachte ich mir auch teilweise so, hast du das wirklich in so jungen Jahren gelesen und wie hast du das überhaupt aufgenommen, was du da gerade liest, So, weil äh, es ist ja schon sehr erwachsenes Buch und ich glaube bei vielen anderen Team King Bücher, die müsste ich halt auch nochmal lesen. Ähm, ich glaube, ich habe es ganz anders wahrgenommen, als ich so jung war. Und generell fand ich das Buch sehr gut. Also ich ähm, habe jetzt nicht so viele King-Bücher wie meine Mit-Podcaster äh, hier gelesen, aber generell fällt es für mich so ein bisschen aus dem Schaffenswerk von Stephen King ein bisschen raus, was ich sehr spannend finde, so an manchen Stellen. So Da, da finde ich, da, da macht er ein paar Sachen anders.
0: Oh, das, das finde ich spannend, weil ich hätte nämlich gesagt, das ist ein ganz, ganz typisches king -Buch für seine,
1: für die Bücher, die er so um diese Zeit herum geschrieben hat. Deswegen wahrscheinlich, weil ich eher spätere Bücher geschrieben habe, ist es für mich dann ein bisschen was anderes so, ja. Ja, ja. aber
2: eigentlich sind doch in den anderen Büchern es ist es doch mehr übernatürlich, und hier ist es ein Hund, der Tollwut
1: kriegt. Ja, genau. Ja, also das das ja können drüber, da
0: können wir drüber reden, ob es das wirklich ist. Das, das finde ich einen, einen spannenden Punkt, wie es realistisch, wie realistisch es ist. Ähm, ja, ich würde mal jetzt, jetzt
1: sagen, das, ja, genau, also ja, machen wir gleich. Genau, so, sollen wir einfach dann direkt die, die Spoilerwarnung ab jetzt reden wir über den Inhalt des Buches, <lacht> weil ich sehe schon, die Leute sind heiß da drauf, über den Inhalt des Buches zu sprechen, deswegen würde ich sagen, äh, steigen wir doch jetzt mal ins Volle rein, so, ja, also, genau. Ja, aber es dem,
2: fängt ja direkt an, so wie der wie Kujo Tollwut kriegt, das ist ja relativ realistisch.
0: Ja, durchaus. Genau. Also ich kenne mich mit Tollmut nicht aus, aber das ist auf jeden Fall so beschrieben, dass man sagen könnte, okay, das ist recht glaubhaft. Er wird von einer Fledermaus infiziert. Ähm ja, die kratzt ihm halt über seine Nase, genau. also über seine
2: Schnauze. Und ja, so funktioniert das ja. Also wenn ein Tier die Tollmut genau. hat, dann muss das, muss das andere Tier halt eigentlich nur eine Wunde irgendwie kriegen und dann wird das übertragen. Ja. Und es gibt das ja, ja doch eigentlich keine Heilung. Deswegen wird mein Hund, der liegt hier ja übrigens auch in der Ecke irgendwo rum der ist auch gegen Tollwood geimpft. Das geht ja gar nicht anders. Genau, Weil bei gut gibt's der Fall. Halt, ja, sonst gibt es halt ja. kein Wiederkommen. Aber ja, die Szene finde ich halt, das ist ja sehr realistisch, wenn du die jetzt irgendwie Carrie nimmst, die hat übernatürliche Kräfte. Brenn muss Salem, hast du Vampire. Also das ist ja mehr übernatürlich. Da ist das ja jetzt schon fast normal mhm. für ein Stephen King Buch.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde nur argumentieren, dass er gerade damit spielt, dass das halt so was erstmal normal daherkommendes ist, einfach halt ein sehr, sehr großer Hund mit Tollwut und dann eigentlich einer einer Verkettung der, der unglücklichsten Umstände, die man sich so vorstellen kann, die dann zu dem eigentlichen äh, Leidensweg führen. Aber es wird ja schon noch ein bisschen damit gespielt, so mit dieser Frage nach, ist das eigentlich nur ein tollwütiger Hund oder ist das eventuell auch noch mehr? Durch so Bezüge, ja, das habe ich mir werden. auch
2: die ganze Zeit gedacht schon, weil es fängt ja an. Wir haben ja da diese Familie. Sekunde, ich kann mir nicht gut Namen Die
1: Trentons. Die, die Trentons.
2: Genau. Und die haben ein Kind. Und immer wenn er schlafen geht, dann sieht er ja irgendwas in seinem Wandschrank, wovor er Angst hat. Was ja dann eigentlich ein, eine Inkarnation des Bösen ist aus einem anderen Buch von Stephen King.
1: Genau. Also er sieht ja quasi, es wird ja auch am Anfang sehr stark Bezug darauf genommen, auf dieses Buch, was was vorher lag, dieses dead zone buch wo äh, dieser Frank Dodd halt dann drin vorkam und da wird ja quasi der Bezug hergestellt zu diesem Monster aus diesem Schrank, äh, was dann am Anfang mit dem mit dem Sohn Ted äh, Trenton halt auch spricht und ihm dann äh, sagt, äh, ich komme, ich werde dich jetzt, also es gu guckt ihn ja nur am Anfang an, dieses Monster, aber es ist so diese diese ähm, ähm, dieser Vorgriff, zu dem, dass im Sommer dann auch was Böses zurückkam nach, äh, nach äh, Maine. Hm, dann, aber dadurch
2: habe ich ja irgendwie die ganze Zeit erwartet, dass dieses Böse sozusagen auf Kujo irgendwie noch richtig <lacht> übergeht. Also, das hatte ich so, halt, weil, weißt ne, du, mhm. aus meiner Stephen King-Erfahrung habe ich das halt irgendwie echt erwartet, dass das noch kommt. Ist jetzt halt, finde ich, jetzt nicht so wirklich passiert,
0: sondern eher die Menschen haben das vielleicht in Kujo gesehen. Genau, und ich glaube, ja. das ist ich glaube, das, ist das, was ich gerade so so spannend fand, weil ich, es ist eben genauso, die Menschen sehen das in dem Hund, weil es ist wirklich jede einzelne Person, die Kujo dann in seinem in seinem Tollwutzustand trifft, hat den gleichen Impuls, dass sie am Anfang immer denken, es ist überhaupt kein Hund mehr, sondern es ist wirklich irgendwie so ein von der Hölle geschicktes Rachewesen oder ein riesiges Monstrum. Ganz am Ende ist dann ja auch das, also gerade dann Donna und Ted und auch Vic, die alle drei eigentlich mehr oder weniger, wenn sie den Hund dann sehen, sagen, okay, das, das ist das Ding, das sie ja alle irgendwie auf irgendeine Art im Schrank gesehen haben. Und ähm, es ist diesmal halt eher so dieser psychologische Horror. Und ich finde, das passt halt sehr, sehr gut zu King, selbst wenn es diesmal halt nicht so ist, dass der Hund irgendwie von einem Dämon beseelt ist und dann am Ende, keine Ahnung, so ein Stephen King-typisches Ende, dann kommt, dass er dann am Ende irgendwie fünfmal so groß wird und ähm, noch irgendwelche Aliens landen. <lacht> aber ähm, das finde ich aber auch gut. Ich finde, King kann das,
2: also für mich kann er das persönlich am besten, diesem psychologischen Horror ich finde nämlich seine ähm, ja seine Vampire oder seine Monster, seine übernatürlichen Wesen, die sonst da sind, die finde ich nicht besonders gruselig. Aber wenn er so psychologischen Horror macht, da finde ich das schon
1: eigentlich, also bei anderen Büchern, viel gruseliger. Mhm. Ja, ich finde es spannend, dass ähm also ich kann das ja nicht im Kontext für zu den neuen Sachen lesen. Ich habe die die wenig von den neuen Sachen gelesen und kann das wenig in Kontext setzen, nur zu den Sachen, die ich halt gelesen habe. Und ähm, ich finde, hier ist es halt so, es, es wird immer so ein bisschen hinter allem, du hast ja auch diese alte Frau am Anfang, wo der Postbote vorbeikommt, die schon prophezeit, dass es ein heißer Sommer wird und dass schlimme Dinge in einem heißen Sommer passieren äh, und äh, die dann auch stirbt, als das kleine Kind sich da auf der Schaukel, glaube ich, freut und sowas und äh, das ist so ein bisschen dieses, es wird, es hat immer diesen Eindruck, dass das Ganze, was dort passiert, schon von etwas Bösem im Hintergrund irgendwie gesteuert wird. Weil du hast es auch manchmal so, wenn du, also das Interessante an diesem King-Buch und deswegen finde ich, ist es ein bisschen ähm, ja, untypisch King, also von dem Horror her ist es typisch King, das klar würde ich zustimmen, aber wie sehr er die, ähm, die Charaktere drumherum und diese ganze Side-Story ausschmückt, das, das finde ich eher ungewöhnlich für King, dass er da so ins Detail geht, weil wir haben sehr viel mit dieser ähm, Werbefirma von, von Vic Trenton und seinem Partner, mit den Cambers, ähm, was sie für Eheprobleme haben und sowas, mit Charity und ihrem Sohn. Das wird halt sehr stark ausgeschmückt und das ist eher ungewöhnlich für King, dass er so diese Nebenschauplätze so, so, äh, so, so, sehr, sehr stark einem ein, 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 eine Person gibt, also beziehungsweise so, so mit Leben füllt dann an der Stelle.
0: Es ist hier auch, glaube ich, die Frage, ob es wirklich nötig ist, ne? Also ja. ich habe mir dann auch tatsächlich beim Lesen gedacht, also ich ob das, ob er das vor allem auch gemacht hat weil Kujo ansonsten halt eine Kurzgeschichte geworden wäre ähm, und er irgendwie seinem Verleger was anderes versprochen hatte es da stimme ich total zu es ist ähm, ich ich finde es nicht ungewöhnlich für King auch für so den den frühen Stephen King ähm, dass er seine Figuren sehr gut aufbaut und dass er dass er da irgendwie so auch deren Alltagsleben ähm, schildert, weil es ist ja eigentlich immer so bei ihm, dass sein Horror am effizientesten ist, wenn es halt der Horror ist, der in den Alltag einbricht. Du hast aber völlig recht, dass er so, dass er wirklich diese Nebenschauplätze im wortwörtlichen Sinne aufmacht, also dass er quasi auch Figuren hat, die sich dann eigentlich von der eigentlichen Hauptszenerie entfernen halt eben äh, Vic und Roger, die dann irgendwie nach Cleveland fahren äh, und nach New York für eben, um diesen Werbedeal zu retten. Die ähm, Mutter äh, und der, der Sohn von den Cambers, äh, die dann halt die Schwester besuchen, fahren. Das sind so Sachen, die auch, die ja eigentlich nur notwendig sind, um diese Figuren zu entfernen von der eigentlichen Szene, damit die eigentliche Tragödie der äh, Frau, die ganz alleine auf diesem Grundstück im Nirgendwo ist, sich entfalten kann. Und die haben tatsächlich, also das Buch wäre nicht so viel schlechter, wenn die fehlen würden oder es deutlich kürzer erzählt wäre. Das, das stimmt, das ist interessant. Das ist in vielen anderen Büchern von ihm irgendwie deutlich
1: konziser. Ja. Und da finde ich, also in diesen Stories ähm, ähm, finde ich halt für mich, hatte ich so dieses Gefühl, du hast dieses ähm irgendwie werden die alle gesteuert und es wird alles von dieser Donner so weggesteuert. Und es passieren so zufällige Sachen, die, die alles so von ihr weg, damit sie halt komplett alleine ist am Ende. Ähm, ist Und diese Angst, die sie ja auch ihrem Mann gegenüber sagt, als sie ihr den, den Seitensprung dazu gibt, ähm, der sagt, ich hatte Angst, alleine zu sein. Äh, ihr Sohn ist halt die äh, jetzt häufiger weg, sie ist alleine zu Hause und dieses Alleinsein, dieser Angst, das ist glaube ich das ja, wes weswegen sie sich dann auch da geflüchtet hat in, in diesen Seitensprung und äh, das wird dadurch verstärkt, du hast halt auch dieses deswegen meine ich dieses Böse im Hintergrund weil du immer das Gefühl hast ähm, es passieren Sachen, so dass es ihr noch schlechter geht, auch ganz zum Ende der Story hin, wo dieser ähm, dieser Anwalt oder was er da ist, dieser der der sich so voll ausmalt mit diesem äh, was Staatsan ist hier passiert ja, Staatsanwalt genau. glaube ich also Dis ja. District Attorney ich habe es jetzt auf Englisch gelesen das ist glaube ich der District ja. Attorney genau der mhm. dann sich da zusammenspielt das ist eine Entführungsstory und sowas und äh, das Vic dann auch da einschläft und sowas und er eigentlich deswegen zu spät am Ende kommt ne? also deswegen äh, mhm. es ist so dieses dass da dass da so dieser Frank Dot im Hintergrund ist und der sich halt an den Sachen hier recht also einmal muss
2: ich natürlich dazu sagen, dass es K. Das ist das, was alles, wie es gelenkt wird bei Stephen King. Kattet? Nein, das K. Ne? Das ist die mysteriöse Kraft bei Stephen King, die alles lenkt. Ja, ja. Und ich ähm, finde das aber das, was er jetzt meint, Also, es gibt in unglaublich vielen Büchern von ihm, hast du unglaublich viele Nebencharaktere, die unglaublich extrem aufwendig aufgebaut werden. Und das, finde ich, ist halt so ein typisches Stephen King-Trope, was der für mich hat dass der halt seine ganzen Charaktere so
1: aufbaut. Hm. Was ich auch eher meinte, ist, dass er, dass er sie wirklich so extrem von dem Schauplatz wegführt. Also dass, dass hm. in anderen King-Büchern hast du wenig Nebenschauplätze, die halt wirklich in anderen Städten stattfinden dann hm. an der Stelle. Ja, das meinst
2: du? Ja, aber da ist es, denke ich mal, weil er keine Ahnung hatte, wer das sonst machen soll, weil sonst ist ein tollwütiger Hund jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> genau, das ist das, was ich meinte mit dem irgendwie. Dann, dann wäre es wirklich die Kurzgeschichte. Ich ähm. glaube aber, das, ist so, das hätte dem Buch gut getan, wenn das fast 200 Seiten weniger gehabt hätte, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich äh, finde das, also ich fand das gar nicht so uninteressant, auch mit dieser Affäre, die die die, die Donner hat. Den Typ fand ich unglaublich lustig, wie der dann bei ihr einbricht und ihr dann ähm, aufs Kissen ornaniert und so. Äh, das war sehr lustig beschrieben, weil der Typ ja einfach total wahnsinnig war. Aber diese komplette Story mit ihrem Mann und seinem Arbeitskollegen, die war auch nicht schlecht geschrieben und ich fand diese Werbesache noch interessant, aber es hat halt überhaupt nicht die Story weitergeführt. Ich ja. finde, da hat er sich halt komplett verrannt für mich deswegen finde ich das Buch auch nicht ganz so gut, weil das hätte man halt ja wirklich alles rausschneiden können und die Story wäre gleich
1: geblieben. Es ist interessant. Wie gesagt, für mich hat das mehr zur Story hinzugefügt, weil auch diese Sache mit dieser Werbefirma und diesen komischen Flakes, die sie da hatten, wo diese rote Farbe dran war, was nachher aussah, als wenn die Kinder äh, Blut erbrechen. Das ist ja alles quasi, das waren ja alles so Zufälle, die gleichzeitig passiert sind, die 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 irgendwie ich, ich habe dahinter halt dieses, diese, diese, dieses Wesen aus diesem äh, aus dem Schrank gesehen, was halt da äh, die, die, die Schicksale der ganzen Menschen, die da beteiligt sind, mit, mit, mit steuert.
0: Ich glaube auch, also ich musste auch an was denken. Ähm, natürlich, K, also das große Ding äh, von Stephen King, was glaube ich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch längst schon in seinem Kopf war. Also, ich, wann hat er den ersten Turmteil geschrieben? Oh, gar, ganz relativ früh. Also genau, und dann, also er hat ihn ja auch ja, früher wohl, geschrieben. Nach
2: Kujo, also, 82 hat er den geschrieben.
0: Genau, aber das ist dann so, das ist dann ja schon wirklich nah dran. Woran ich denken musste, ist ähm, eigentlich tatsächlich ähm, it, ähm, also dass äh, da ja auch eigentlich so die Tagline von it immer wieder ist: so das Böse kommt zurück nach Derry und da ist es ja auch so, dass eben alle Leute beeinflusst werden und äh, ja, eigentlich auch so, dass so eine Art böser Geist ist, der halt wirklich so sich tief in den Eingeweiden dieser Stadt eingenistet hat. Und das habe ich irgendwie geglaubt, mhm. in Kujo auch so ein bisschen wiederzuerkennen. Eben dieses, dieses Böse, was einfach in dieser Stadt ist, womit wir wieder dabei werden, so ist Castle Rock ein lebenswerter Ort. So, ja, aber zugleich. Das, das denkst du doch nur, weil du schon so viele Stephen King-Sachen gelesen hast. Wenn ja, wenn du das jetzt aber es nicht ist,
2: kennst, frage ja, ich mich, ich halt, wie ist es, das dann?
0: Naja, dann hat man ja aber mindestens, also dann hätte man ja zumindest zu Kujo schon die Chance gehabt, eben genau Dead Zone davor zu lesen und eben damit den Verweis ja schon mal zu haben. Ähm, wo man dann ja schon merkt, ah, okay, so es, es, das Böse ist noch nicht fertig mit Castle Rock und man dann zu diesem Zeitpunkt irgendwie Anfang der 80er noch überhaupt keine Ahnung hat, was da noch alles auf diese arme Ortschaft zukommen wird. <lacht> ähm, aber es, also, das ist meiner Meinung nach als, als Trope in diesem Buch ganz stark drin. Alle Figuren sind permanent dabei, nachzudenken, so oh mein Gott, das ist ja wie mit Frank Dodd. Und also so, das, ist, das ist noch so total tief in diesem Bewusstsein drin, dass diese Leute irgendwie alle noch wissen: so, es war vor nicht allzu langer Zeit etwas abgrundtief Böses in diesem Ort und das steckt allen irgendwie noch so in den Knochen. Und, und dann kommt halt dieses Psychologische rein: so, ja. Kujo ist letztlich wirklich nur, in Anführungszeichen, ein tollwütiger Bernhardiner ähm, und ein riesiger Bernhardiner. Aber ist es eventuell kein Zufall, dass er halt exakt an diesem Ort zu dieser Zeit
1: ein riesiger, tollwütiger Bernhardiner ist. Kleiner Hinweis noch zu dem Dunklen Turm. Also das erste Buch Schwarz ist ja quasi in Kapiteln erschienen und äh das erste Kapitel ist Oktober 78 erschienen, und äh, The Gunslinger, The Dark Man ist quasi November 81 erschienen. Also er muss eigentlich die Sachen gleichzeitig fast äh, mhm. schon geschrieben haben. Also Teile davon auf jeden Fall. Deswegen wird es das, das wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht hat hat die Idee dann auch so ein bisschen das beeinflusst dann an der Stelle.
2: Mhm. Er ist halt dann auf jeden Fall auch schon ein frühes Werk, wo er angefangen hat, seine Bücher miteinander zu,
0: verbi miteinander zu verbinden. Ja. Aber ich glaube, das ist von Anfang an bei ihm drin gewesen. Es ist, ähm, er hat ja diese Biografie geschrieben, also diese ähm, so halbe Biografie, halbes Werk zum Schreiben, also on writing. Und ähm, da wird auch relativ schnell klar, dass er halt wirklich so diese Idee eines geteilten Universums eigentlich wirklich schon so von seinen ersten Geschichten an mit drin hatte und ähm, teilweise halt noch gar nicht so in der Lage war das auszuformulieren. Ich, ich hatte da jetzt auch noch mal reingelesen extra für den Podcast. Ich habe es aber nicht mehr geschafft zu den relevanten Stellen zu kommen, weil ich weiß, es steht auch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Kujo in On Writing und das ist jetzt das ist jetzt wirklich super ungesichert, weil ich die Stelle nicht mehr gefunden habe, aber ich glaube, das war auf jeden Fall auch schon so ein bisschen seine Happy Drogenzeit. Also so eine ziemlich, oder, oder nee, Quatsch, ich glaube, das war noch nicht Drogenzeit, aber er war auf jeden Fall, glaube ich, da so in seiner eher alkoholkranken Phase, ja. als er das geschrieben hat. Also ich meine,
2: das steht direkt auf Und Wikipedia. Das ist. Ähm. Ah,
0: sehr gut. Okay, dann hätte ich auch...
2: Das kann ich ja mal kurz zitieren von der deutschen Wikipedia-Seite. Ich habe jede Nacht einen Kasten Bier getrunken. Abends konnte ich kein Bier im Kühlschrank lassen. Ich musste es in den Abfluss schütten, weil ich sonst wieder aufgestanden wäre, um weiterzutrinken. Allerdings erinnere ich mich nicht daran, meinen Roman Kujo geschrieben zu haben. Aber es gibt ihn und ehrlich gesagt, ich mag ihn. Das hat King ja. dazu
0: gesagt. ja. ja. Also auch diese Phase. Ähm, und ich finde, ich meine, ist jetzt ist ja völlig müßig da jetzt quasi so, ah ja, okay, deshalb ist das so, weil wir wissen nicht, wie der Autor das damals geschrieben hat und können, ist auch völlig egal, was der Autor dazu sagt, ähm, gerade wenn er sagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, so, naja, also wenn man sagt, okay, da sind so ein paar Seitenstränge, die irgendwie komplett ins Leere laufen, ähm, dann Wer weiß, keine Ahnung. Also ich muss natürlich erstmal dazu
2: sagen, wenn der da Alkoholiker war und so viel getrunken hat, finde ich es noch erstaunlicher, dass er
0: überhaupt so einen ganzen Roman schreiben konnte, wenn man immer besoffen ist. Wobei er, glaube ich, auch da schon damals schon gute Editors hatte und ja auch schon irgendwie mit einem echten Verlag professionell zusammengearbeitet hat. Also vielleicht... Ja, da hat er ja schon einiges veröffentlicht. Ja, also vielleicht ist da auch noch mal... Vielleicht sind da auch quasi noch... Ansätze von Leuten drin, die das Werk dann nüchtern irgendwie nochmal äh, ein bisschen
1: struktureller zusammengefasst haben, wer weiß. Ich, ich gehe von aus. Ich habe mal gerade gezählt, es ist ein zehntes Buch. Okay, krass. Ähm, ist euch aufgefallen, und da, da müsst ihr mir ein bisschen helfen, das war so mein Eindruck, dass vielleicht unter diesem, was er da on, on writing geschrieben hat, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, dass er stark alkoholabhängig war in dieser Zeit, ist euch das in dem Buch vielleicht auch ein bisschen aufgefallen? Weil mir kam es so vor, er hat keine Kapitel drin. Er springt mittendrin immer von Charakter zu Charakter. Also du hast noch nicht mal so wirklich einen Absatz gehabt, sondern es wechselt plötzlich die Perspektive und du liest mit einem anderen Charakter weiter. Ist das bei den anderen Büchern auch so oder ist das speziell für Kujo?
2: Hm. Also in den meisten Büchern hast du halt so ein Überkapitel und das Kapitel ist dann, sage ich, in 14 kleine... Kapitel nochmal geteilt und die sind dann einfach immer benannt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Mhm. Also das ist bei seinen meisten Büchern. Das ist mir ja auch aufgefallen, dass das hier nicht gab. Ich
0: war mir nicht ganz sicher, ich habe es auf dem Kindle gelesen und ich war mir nicht sicher, ob ich einfach so eine Version habe, wo die, die Strukturelemente vom Kindle einfach so verschluckt werden, aber ja, so also aufgefallen ist es mir auch. Ähm, er macht auch in anderen Büchern Perspektivwechsel innerhalb von Kapiteln, aber ja, es stimmt, er hat eigentlich fast immer eine, eine erkennbare Kapitel- und Abschnittsstruktur. Und das ist hier schon, das ist hier schon sehr äh, runtergeschrieben und äh, wirklich auch teilweise super abrupt. Also ich hatte tatsächlich beim Lesen auch ein paar Stellen, wo ich nicht direkt gerafft habe, dass wir jetzt hier quasi bei einer ganz anderen Figur sind. Und mhm. das kann ja auch Absicht sein. Ich fand es aber tatsächlich dann ähm, an manchen Stellen einfach schriftstellerisch ungeschickt gelöst, weil es weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass es ein dass es ein Effekt sein sollte, also ein bewusstes, Ah oh, Moment, jetzt bin ich aber bei der Figur, sondern eher so, ein ach so, nee, jetzt bin ich ja bei der Figur äh, und dann nochmal so drei Sätze zurücklesen müssen. Hm, ja. Ich finde, es hat es ja auch ein bisschen zerhackt dadurch angefühlt, weil man halt nicht so einen komplett schönen Lesefluss, finde ich, hatte, weil man halt manchmal wirklich nicht wusste, wo man gerade ist. Hm. Wobei das vielleicht auch ein bisschen so der Versuch war, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse zu zeigen. Hm. Ähm. Und dann hast du halt das Problem, wenn du deine Leute quasi über mehrere Bundesstaaten verteilst und dann aber eine irgendwie zeitliche Chronologie schildern möchtest, dann, dann wird es frickelig.
1: So. <lacht> und das hat man ein bisschen gemerkt dann auch an der Stelle, genau. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, das hatte ich irgendwo in, in einem Review dazu gelesen und fand ich halt auch sehr ganz passend. Also... Das Review meinte so ein bisschen, dass man merkt, dass Stephen King auch mit in diesem Buch in Kujo quasi seine Alkoholsucht manifestiert. Äh, weiß ich, wie woran? Weil es so ein bisschen dieses, ähm, Kujo ist ja eigentlich ein lieber Hund, wie am Anfang dargestellt wird. Und dann wird er irgendwie, du hast ja auch diese Szenen, wo du quasi die Gedanken von Kujo liest, wo es darum geht. Er will das eigentlich nicht machen, aber er wird dazu getrieben, es zu machen. Und irgendwas, alles fühlt sich schlecht an. Er ist eigentlich jemand, der äh, unbekannt ist in seinem Körper am Ende. Ne? Also ähm, und Ja, <lacht> ja aber äh, weiß ich nicht, ist das jetzt nicht ein bisschen rein
2: interpretiert, würde ich da irgendwie sagen. Weil ich finde, das, das Buch hat noch nicht so diese richtig typischen Stephen King Charaktere. Ja. Deswegen, in, oder weißt du das ist dann noch nicht so krass in den späteren Büchern hat er das ja finde ich viel eher wenn er seine ganzen Alkoholiker oder Ex-Alkoholiker darin vorkommen
1: hast du aber hier auch also der, der, der Nachbar da wie heißt er noch der der ja du Gary. hast halt die Rednecks
2: die sind am Saufen aber das sind halt die Rednecks
1: ja das finde ich jetzt
2: so also das würde ich noch nicht mal die, die Charaktere hat
0: er in fast jedem Buch tatsächlich ähm, das stimmt schon aber ja, hat halt ich
2: später, finde ich, viel mehr diese Charaktere, die dann halt auch mal Alkoholiker waren und damit kämpfen, ja, aber dass sie das halt nicht dann die, mehr schon,
1: Ja, das sind aber die, die es waren. Und hier hast du halt den Gary zum Beispiel, den Joe, der halt auch zu viel trinkt. Du hast ähm, hast Kujo, der so ein bisschen die Manifestierung ist von diesem von diesem Kontrollverlust, äh, den du beim Alkohol hast. Und ich fand, man kann, kann das schon so ein bisschen sehen. Und ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, vielleicht, aber ich finde, ähm, wenn wenn er das Buch wirklich so in, wie er gesagt hat, geschrieben hat und sich nicht mehr daran erinnert, vielleicht hat er auch damit so ein bisschen äh, seinen Zustand dann quasi damit reingeschrieben. Ne? Also, ja, aber das, also wenn, dann würde ich sagen, nur unterbewusst. Ich
0: ich wünschte, ich würde diese Stelle finden, ich, ich finde es gerade nicht, ich habe es nebenher gesucht, ich finde es jetzt aber auch nicht schnell genug. Ich erinnere mich dunkel, dass Stephen King irgendwann mal seine eigene ähm, Alkohol und dann später auch Drogensucht beschrieben hat als äh, einen äh, 200 Pfund schweren Hund, der einem auf den Rücken springt und nicht mehr runtergeht. Irgendwo, aber ich, ich, ich finde das gerade nicht, deshalb bin ich, also, ja, bin ich gut, ich das ja gut, aber selbst
2: das ist ja dann im Nachhinein rein interpretiert von ihm selber, weißt du, wenn man ja, das dann als Gutschein hat. Ja offensichtlich,
0: er hat ja offensichtlich sein Buch dann auch quasi äh, auch noch mal ganz frisch als Leser gelesen, irgendwann. Ähm, nee, ich, ja, ich, ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, weil ich hatte das jetzt auch beim Lesen im Kopf, dass er das wirklich so in so einer Suchtphase geschrieben hat und ähm, ich, war dann aber tatsächlich auch ein bisschen, ähm, das war eine der Sachen, die, ich, die mich so ein bisschen überrascht hatten, weil ich in Erinnerung hatte, dass da irgendwie viel mehr Menschen mit Suchtproblemen kommen. Was aber tatsächlich, finde ich, ein Motiv ist, dass mehrere Figuren auftauchen, die wirklich quasi so ähm, Kontrollverluste erleiden. Ähm, also Kontrollverlust ist ja definitiv ein Thema, also Kujo selbst der sich nicht mehr kontrollieren kann, der eigentlich ein, ein, ein Good Boy sein will und eigentlich ja auch seinen ähm, wie es in dem Buch ja immer äh, heißt seinem vor allem sein der Boy äh, dem dem Jungen gefallen möchte und alles tun möchte und für ihn sterben würde, der sich dann aber einfach irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Wir haben ähm, Camp. Die, die Affäre von Donna, ähm, der quasi auch einen kompletten Kontrollverlust erfährt äh, und dann halt in diese Wohnung geht und da alles komplett aus Rache zusammen trashed und ähm, man sich vorstellen kann, was er gemacht hätte, wenn Donna dann reingekommen wäre in diesem Moment. Wir haben Donna mit dem kompletten Kontrollverlust, weil sie dann in dem Auto sitzt, ähm, eigentlich die gesamte, die gesamte Familie äh, der Trentons. Ähm, das ist, ob er es jetzt bewusst gemacht hat oder nicht, das, würde ich sagen, ist schon ein Motiv dieses Buchs.
1: Ja, deswegen. Es könnte schon gut, ganz gut in diese, dieses Motiv passen. Ne? Also Kontrollverluste von Leuten, von Menschen dann an der Stelle, die halt dann auch die Fassung verlieren. Ja, und auch als dieser, dieser ähm, wie heißt er Gary, da beschrieben wird, ist ja auch so, es wird ja beschrieben, dass er im Krieg war, dass er dass er einen Hoden verloren hat. Und äh, dass er eigentlich auch nur dieses, wie hat er es genannt, Frozen irgendwas äh, hatte einen Namen. Mit
2: der Charakter ist ja eh so beschrieben, der ist aus dem Krieg wieder da und seitdem säuft er sich halt zu
0: Tode. Ja. Das dauert halt schon 40 Jahre ja. oder so. Das ist, also, ja, das ist ja eigentlich wirklich schon so ein einfach so, eine, so ein Topos des amerikanischen tragischen Veterans. Ja. Also Gary mhm. ist, ist finde ich, auch eigentlich nicht mal mehr eine eigenständige Figur, der ist so eine der ist halt so eine Funktion in diesem Roman und das ist halt so eine Skizze einfach. Das ist wirklich so der gescheiterte, verbitterte Veteran, der sich zu Tode säuft. Aber als der sozusagen beschrieben wurde, war meine erste Intention,
2: dass der Erste, der stirbt. <lacht> Weil es einfach, der kam mir so unwichtig vor, obwohl er halt irgendwie beschrieben wurde.
0: Ja. Es ist wirklich der Nebencharakter, der, wo man in jedem Horrorfilm weiß, so hm, ja, du Du bist so ein guter Kandidat, und das ist auch, ist auch ein guter Charakter, um als erstes zu sterben. Was, also, genau, Spoiler ist ja, ist ja korrekt. Und, ähm, ist ein guter Charakter, um als erstes zu sterben, weil der halt auch nicht sonderlich sympathisch ist. Das heißt, das ist so eine, finde ich, eine schöne Leserlenkung, weil eben Kujo am Anfang, er ist ja nicht von Anfang an eine blutrünstige Bestie. Ähm, da würde ich auch gerne drüber sprechen, ob Kujo eigentlich, eine, ob ihr Mitleid mit dem Hund hattet. Ich ähm, auf jeden Fall. Mh. Ging mir nämlich auch so und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, dass der Roman schafft es am Ende auch ganz gut, dass man halt wirklich auch als Leser denkt, so ja gut, da ist jetzt wirklich nichts mehr von dem ursprünglichen Hund drin, der ist schon weg, ähm, aber dass Kujo dann quasi zuerst den, den besoffenen, unsympathischen Nachbarn tötet, ist auch so schön, dass man noch eine Weile die Sympathie mit diesem Hund aufrechterhalten kann, auch wenn er quasi schon zum Monster geturnt ist, weil die Reihenfolge, in der er tötet, ist ja schon relativ eindeutig so mit, okay, es geht jetzt immer mehr ins Bestialische. Ja,
2: ja, obwohl der zweite Tod, den kann ich auch noch nachvollziehen, weil der war ja auch nicht besonders nett zu so Kujo.
0: Ja, aber der hat immerhin schon einen Sohn und eine Frau. Während Gary noch komplett ähm, alleine ist. Ich meine nur so von den, wirklich von den von den Figuren, die Kujo tötet. Also genau dann, also als zweites ist dann nämlich tatsächlich Joe Camber dran. Also eigentlich auch der Besitzer von Kujo. Ähm, nee, 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 äh, das ist der Sohn. Das ist der, der Sohn, Besitzer. das ist der Sohn. Aber also das,
2: finde ich, muss man schon unterscheiden, weil ein Hund hat eigentlich immer so ein Härchen. Und ja. das will es halt beschützen. Das ist halt natürlich ne, der Junge. Mhm.
0: Es wird aber auch aus Kujo's Sicht gezeigt, dass es quasi sowohl the boy, the man, the woman sind. Also, dass er schon ja, ja, für alle drei als so sein Rudel Kujo ja, bekommt ja schon mit, dass
2: der Vater nicht ein besonders guter Mann ist. Ja, das definitiv. Und ich finde, man kann aber generell gut mit Kujo mitfühlen, weil man ja auch immer mal wieder so kurz in den Kopf von Kujo kommt. Und dann sagt er ja, ah, ich will das eigentlich nicht tun aber er kann halt nicht anders, weil halt die Gedanken immer wieder hochkommen, dass das ja die Bösen sind, die ihm wehtun wollen. Die machen das Licht hell, die sind laut und das tut ihm ja alles weh, so weiter die ähm, Tollwut fortschreitet.
1: Ich muss sagen, aber gut, dass du das eben gefragt hast, Dennis. Also ich finde find aber auch, dass du am Anfang noch Mitleid mit dem Hund hast und der am Ende immer mehr zur Bestie wird. Und am Ende wird er halt auch eine berechnende Bestie, wie auch immer Donner dann sagt. Ne? Also er beobachtet mich. Und auch diese eine Szene ist ja dafür bezeichnend, wo wo er vor dem Auto wartet und einfach auch merkt, dass sie ihn einmal testen will und dann einfach noch auf das zweite Mal wartet, um sie dann wirklich auch zu erwischen. Ähm, das, das ist dann schon sehr berechnend. Und da ist halt die Frage, wenn man das so in diesem frank Dot äh, sache äh, ist das quasi der Geist von frank Dot, der den, den, den Hund dann vielleicht am Ende besessen hat, so ein bisschen. Ne? Also, weil ähm, und der Hund gar nicht mehr da ist. Weil am Ende muss ich schon sagen, ich, äh, als es dann so weit war, dass Donner sich da befreien konnte, habe ich schon ein bisschen mitgecheert, äh, äh, ja, dass sie den Hund dann auch äh, aus, der aus der Welt befördert hat. Also du meinst diese Endszene mit dem Baseballschläger. Ja, genau.
2: ja, da auf jeden Fall, da ist man dann ja auch für die Frau. Aber ich, weil da, da ist ja dann auch wirklich nichts mehr vom Hund übrig, bis auf dieses halbtote Monster, was immer noch weiter
0: auf sie zukommt. Und da, finde ich, ist die Schleife zum Übersinnlichen wieder, weil nämlich, ich finde den Transformationspunkt, der nicht genau bestimmt wird, den finde ich wahnsinnig spannend. Also das, was Frank eben auch gesagt hat, mit dem so am Ende ist es nur noch die Bestie. Und das ist wirklich ab dem Moment, wo Donner dann auf dem Hof ist und in dem Auto gefangen ist. Ich finde, ab da kippt diese Geschichte von, das ist einfach ein Hund mit Tollwut zu, das ist potenziell ein wenig mehr. Aber es ist, es ist rein psychologisch, weil wir dann halt auch die Sicht von Donna haben, die halt in diesem Auto auch langsam wirklich bei lebendigem Verleib gebraten wird, genauso wie ihr Sohn völlig dehydriert ist, am Ende wahrscheinlich mehr als nur nah dran ist, wahnsinnig zu werden. Mhm. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass dieses Vieh halt immer dämonischer wird, wie viel der auch aushält. Also das ist so, da sind wir dann, da, da streifen wir dann schon so langsam das, ähm, das Übernatürliche, finde ich, weil ja, ein Bernardiner ist ein äh, sehr, sehr machtiger, äh, mächtiger Hund, ähm, aber wie, wie dieser Hund misshandelt wird im Laufe der Geschichte, wie viel der einstecken muss und ähm, wirklich äh, mit der Autotür den Schädel zerschmettert kriegt und <lacht> immer noch steht und dann wirklich mit dem Baseballschläger kaputt geprügelt wird und immer noch kommt, es ist schon ein bisschen dieses so, das Böse lässt sich nicht ausschalten und treibt diesen eigentlich schon toten Hundekörper noch an.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich finde immer, man kann eigentlich ganz gut diesen Punkt, also bekommt man mit, wenn der Hund eigentlich zu was Übernatürlicherem wird. Weil er hat ja dann, er steht am Anf an dem Eingang der Garage und guckt auf das Auto, wo die beiden ja drin sind. Und er kriegt dann diese Gedanken von, sie ist die Person, die, das, die die auf die Hupe drückt und mir Schmerzen zufügt. Und so ein Hund kann eigentlich ja nicht verstehen, okay, das ist die Person, die hier hupt. Weißt du, das ist dann schon da so der Punkt, wo der Hund mehr weiß, als er eigentlich wissen kann.
1: Es ist auch aufgefallen, dass in dem Verlauf, wo der Hund da auf dem Hof ist, du hast ja sonst immer diese Punkte, wo es in den Kopf von dem Hund reingeht, es wird immer weniger. Und wenn es reingeht, ja. hast du am Ende nicht mehr das Gefühl, dass es die gleichen Gedanken sind, die am Anfang der Bernardina dann noch in seinem Kopf hatte, also der gute Boy, the good Boy, ja. äh, sondern irgendwie was anderes. Das Kujuk selber geht in den Hintergrund und es ist quasi dieses leicht Übernatürliche, was dann da kommt. Und ja, es wird halt auch so unfassbar ähm, nicht stoppbar dargestellt, ne? Also mit der Autotür, wie kann dieses Vieh noch leben an diesem Punkt, so, weißt du? Also, und allein schon wie er sich gegen das Auto schmeißt, es hat diese Autotür eingedellt und so ein Pinto fort Pinto, das sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch fast Panzer gewesen. Also, ne? Also. Ja, genau. Also so dieses, ähm,
0: äh, also es ist wirklich, das, das ist auch das, was ich an dem Buch so stark finde. Es ist diese, diese Auswegslosigkeit ist wahnsinnig gut beschrieben, dass eben auch genau all diese ganzen Spielereien, dass sie sich denkt, okay, schaffe ich es bis zur Tür, schaffe ich es bis zu dem Baseballschläger, ist die Tür abgeschlossen, ist der Hund weg oder nicht? Ich finde, eine der diabolischsten Szenen in dem Ganzen ist, wo man dann tatsächlich recht spät noch mal im, äh, im Gedächtnis von Kujo, in den Gedanken von Kujo drin ist. Das ist, glaube ich, wirklich die letzte Szene, wo man noch in den drin ist. Nämlich genau dann, wenn er vor dem, Auto quasi lauert, ähm, mhm. bevor er sie dann anspringt. Ähm, und da wird dann so sehr beiläufig, wird dann irgendwie erwähnt, dass während Donna und Ted im Auto geschlafen haben, Kujo quasi zweimal weg war, also zweimal da im Sumpf war und ähm, äh, auch geschlafen hat, mehr oder weniger. Und man dann ja eigentlich so nonchalant gesagt bekommt, ja, in der Zeit hätten die locker abhauen können wenn sie wach gewesen wären, wenn sie es mitbekommen hätten, der Hund war nicht mal mehr auf dem Grundstück oder zumindest halt hunderte von Metern weit weg. Ja. Aber das ist doch gerade das Tolle an dieser Szene, dass er das sagt. Genau. Sie ja, hätten kommen so können und sie wären sicher gewesen, aber sie haben ja selber geschlafen. Genau, es ist das, ist das ist wirklich echt das Bösartigste irgendwie. Und genauso wie dann am Ende so auch so einfach nur in einem Nebensatz einzustreuen, so ja, die Tür ist übrigens offen, also weg geht dann da halt einfach rein und äh, ruft Aber das ist doch auch sehr typisch für King, das ist so
2: wie am Anfang, ähm, wo, die, wo der Besitzer von Kujo, also der Junge mit seiner Mutter, fährt ja weg und dann wird nochmal was über den Vater gesagt und dann steht auch so als letzter Satz von dem Kapitel, nenne ich es jetzt mal. Ja, und das war auch das letzte Mal, dass, sie, dass er seinen Vater lebend gesehen hat. Ja. Das, das, das finde ich, ist, so ist es halt so, so typisch King. Und das kam mir dann halt auch so als Weiterführung davon vor, dass sie ja hätten entkommen können, wenn sie einfach nur wach gewesen hätten, Kutsche
0: beobachtet, ja. wer weggegangen ist. Steht nicht sogar ganz am Anfang des Buches irgendwo, dass der Hund für den Tod von vier Film. Menschen verantwortlich ja. sein wird? Also, ja. ja, genau. Ja, es wird alles schon vorweggenommen. Genau. Und ja. Da, ja, also das ist so ein ganz typisches King-Ding, dass er ja. In, in, das macht er durchgängig in, in all seinen Büchern, diese, diese zukunftsgewissen Voraussagen. Ja,
2: weil ja. ich, ich mag das eigentlich
0: irgendwie unglaublich gerne, weil ich will dann halt immer wissen,
2: okay, wie sterben die denn oder wie stirbt der? Da bin genau, ich auch halt immer ja. schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, ja. für mich ja. war Fand es auch so, so. Sorry, für mich war es halt auch sehr, sehr spannend an dieser Stelle. Der Sohn sieht diesen äh, tollwütigen Hund ja noch kurz bevor er abreist und sowas. ne Also es ist so. Selbst wo ich wusste, wie das Buch ausgeht, da dann konnte ich mich noch dran erinnern, war es für mich die ganze Zeit so diese Hoffnung, die mir aufgekeimt ist, dass es doch noch anders läuft. Und dann hast du immer diese Punkte, wo der Sohn halt dann sagt: Hey kujo ging es nicht gut? Wir sollten nach ihm gucken. Ja, ja, mein Sohn, wir machen jetzt erstmal, wir reisen jetzt erstmal dahin. Hätten sie dem Vater frühzeitig Bescheid gesagt, wäre es nicht so passiert. Es gibt so viele Punkte in diesem Buch, wo, wo du genau denkst: Ach, hätten sie sich jetzt anders entschieden, genau an diesem Punkt, dann wäre es ganz anders gekommen. Und ja. das, war, ja, weil was das war, das ist doch einfach mir, das Schicksal, weißt du, ja. was da so zuschlägt immer. Ja, für mich hat das aber auch die Spannung erhöht, weil, also, ja. obwohl ich wusste, wie es ausgeht oder sowas, hat man dann immer noch die Hoffnung: hey, Jetzt mach doch was anderes, bitte. Also, ich fand es aber auch immer
0: spannend zu lesen. Warum es jetzt wieder schief geht, also wenn dann tatsächlich irgendwann dann selbst die Mutter von äh, Brad ähm, wirklich Sorge hat, dann bei den Nachbarn anruft, den Nachbar auch dran kriegt, er ihr verspricht, da hochzufahren ähm, und dann aber irgendwie halt die Hitzewelle kommt und er nicht hochfahren kann, weil seine Hühnchen im Stall alle sterben und er sich drum kümmern muss und dann ist es wieder nicht und dann Sie hofft auf den Postboten, aber dieser Besowski von Vater hat ernsthaft dran gedacht, die Post abzubestellen, weil er irgendwie vorhatte, äh, in die Hauptstadt zu fahren und all das, dass man dann auch wirklich eigentlich denkt, okay, es ist schon so eine Häufung von Kleinigkeiten, dass es auch hier wieder so ein bisschen, also ja dass man halt überlegen kann, okay, ist es ist es wirklich Schicksal oder ist es ein eine höhere Macht, die das hier alles leitet? Oder ist es halt der Autor, der hier sehr, sehr brute force-mäßig seine Geschichte zusammenbastelt? Also erinnert hat mich das alles so ein bisschen an Needful Things.
1: Ja. der
2: Teufel das so leitet ja. und diese ganzen Sachen so halt passieren. Weil wenn der Teufel wusste, wenn er sich dem gibt er das, der andere will dann das, dadurch streiten die sich und das ist ja so eine Kettenreaktion. Und das hat mich hier, Kujo hat mich schon irgendwie sehr daran erinnert. Mhm. Muss ich sagen. Ja, ein Lied für ich fand muss aber da wurde, den meinte sich der Postboten, dieses kleine Kapitel, ich fand das so großartig mit diesem furzenden Post Postboten.
0: <lacht> ja, weil man ja auch denkt, der stirbt als nächstes. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber alleine, wie der irgendwie geschrieben wurde, der hat halt so diese Nebencharakteren, die nur ganz kurz vorkommen. Ich finde, die sind halt irgendwie alle sehr liebevoll, nett beschrieben. Ich musste da sehr oft schmunzeln. Auch diese Nachbarn, die angerufen werden, die so, ja, dein Vater oder dein Ehemann war doch gestern hier. Nee, und dann weiß die Mutter ja selber, ach nee, es war letzte Woche, als er da was repariert hat und so. Ja. Das heißt, das waren einfach so nett, dass irgendwie alle, die so ein bisschen verpeilt sind, die Leute... Ja. So eher so ländlich ja. und so, das
1: fand ich irgendwie sehr nett. Ja. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Also das ist, äh, keine Ahnung, ist diese da Aneinanderreihung und sowas. Ich war überrascht, wie, 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 wie sehr ich das doch vergessen hatte und äh, wie, es, mhm. wie das Ganze dann ja. gepasst hat. Wollen wir noch kurz wirklich noch mal ganz gezielt übers Ende reden? Genau, da wollte ich nämlich auch
2: gerade drauf einsteigen, so. Mhm. Weil das aber ist, aber ich dann, hab, bevor wir über das ja. Ende reden, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Fandet ihr denn nicht, dass das ein bisschen zu wenig war aus Cujo's Perspektive? Dafür, dass das Buch Cujo heißt? Hm. Ich fand nämlich die erste Szene, wo er die Tollwut bekommen hat, die fand ich sehr spannend. Und ich hatte halt dadurch gedacht, dass man noch einen viel besseren Einblick in die Gedankenwelt sozusagen von Cujo bekommt, wie er immer wahnsinniger wird. Und ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gekommen und dafür sind halt diese ganzen anderen Plotlines zu lang gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob es getragen hätte. Ich verstehe, ja, was also, du meinst. Das weiß ich
2: auch nicht, aber dadurch, dass das Buch, also meine hat ja irgendwie 420 Seiten und ich sag mal, es waren vielleicht insgesamt 20 Seiten aus, aus der Perspektive von Kujo. Mhm. Und ich, da das ja alles sehr konstruiert wurde, wie dann halt die Mutter mit dem Kind dann da vor der, vor der Garage landet, vor dem Haus, wo Kujo wohnt hätte ich mir halt irgendwie dann noch ein bisschen mehr gewünscht, wie man merkt, wie Kujo
0: wahnsinniger wird. Also so mir ging das so. Ich, ich kann es nachvollziehen. Mich hat es nicht gestört. Weil ich glaube, es wäre Mir hat das, was man bekommen hat, gereicht. Es war für mich genau die richtige Dosis, um am Anfang äh, Empathie und Sympathie mit Kujo aufzubauen. Und am Ende einmal so schlaglichtartig gezeigt zu bekommen, da ist nicht mehr viel übrig. Und da fand ich es dann, ich fand es eher überraschend, dass man dann relativ spät am Ende nochmal in Kujo's Sicht drin ist. Da hatte ich nicht mehr mit gerechnet, weil ich eigentlich dachte, man kriegt jetzt keine Innensicht mehr auf Kujo als Signal dafür, dass da auch nichts mehr ist. Also, dass das jetzt nur noch triebgesteuerter Tötungswillen ist und eben gar nicht mehr so eine Überlegung. Es hat mich fast eher ein bisschen rausgerissen, als man dann, glaube ich, wirklich in genau dieser Szene, wenn er dann Donner auflauert, dann, dann ist man, glaube ich, ja noch mal kurz in seinem Kopf. Und ja. ähm, da, das, das hätte ich fast schon besser gefunden, wenn das gar nicht mehr drin gewesen wäre. Ja, aber ja das also, bei dem Ende ja. kann ich auf jeden Fall zustimmen. Aber
2: ich finde, dass. Der Schritt von, wo er halt das erste Mal seine Gedankenwelt da ist, wie er jagen geht, der jagt den Hasen. Ne? So da ist das alles noch, da ist das halt alles recht gut beschrieben und dann mhm. passiert aber ja eigentlich ganz lange nichts mit ihm.
1: Ja, ja, weißt du, das ist, also ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, ähm, hätte er mehr aus dem Kopf von Kujo geschrieben oder sowas, hätte er diesen Kujo zu sehr personifiziert, also mensch, äh, humanisiert, also quasi als Mensch dargestellt und das wollte er, glaube ich, mhm. vermeiden, dieser letzte okay. Punkt, wo er dann noch mal in den Kopf reinspringt, ist quasi der Punkt, wo du einfach raffen sollst, da ist jetzt was anderes am Werk, das ist nicht mehr Kujo, das, das Tier, das ist nur noch hier quasi irgendwas Animalisches oder vielleicht auch ähm, ähm, was Bösartiges, was jetzt gerade nur noch Leuten wehtun will. Weil, weil weil es das Gefühl hat, dass es ihnen wehtut. Und ich habe mal drauf geachtet, wir hatten ja auch vorher schon mal darüber gesprochen, als du so ungefähr bei der Hälfte warst, diese Phase, wo Kuju vorkommt, Es ist schon fast die Hälfte des Buches, wo Donner da vor diesem Haus steht. Also zumindest auf jeden Fall ein großer Teil am Ende. Und es wird quasi, Kuju wird nur noch als Bedrohung dargestellt und du hast nicht mehr so dieses ähm, fassbare, wo du von ihm die Perspektive siehst, sondern nur noch aus Donner die Perspektive, wie diese bösartige Wesen um sie herumschleicht. Mhm. Okay. Und deswegen fand ich das schon, dass Kujo als schon genug in diesem Ding drin war und ich glaube, wie gesagt, ich hätte die, die Angst gehabt, dass du, wenn du zu sehr in seinen Gedanken dann gewesen wärst, dass du dann, ähm, dass es zu sehr abgelenkt hätte von diesem Bösartigen, was am Ende kommt. Und da King vielleicht auch nicht so viel in der Hinterhand hatte, um da noch zeigen zu können. Weißt du, also das ist vielleicht auch so eine Sache, ne?
2: Ja gut, das kann natürlich auch sein.
0: Es ist, ich hab auch, ich hätte ein bisschen Angst, dass man dann irgendwie lange Strecken hat, wo dann einfach nur I'm a dog, I'm a dog, there's a rabbit und, ähm, also so hatte, ja, aber ich ja. meinte
2: halt eher, so, du hast das ja so ein bisschen. So am Anfang ist er der normale Hund. Dann mhm. ist er ja bei diesem Redneck, wo er sich dann hinlegt und dann auch schon diese Kekse bekommt. Und da siehst du ja so den Zerfall langsam von ihm selber so in ihm drin. Dass er ja gar kein Leckerchen mehr haben will. Genau. Und dann später, er will ja auch nicht mehr essen. Sondern er macht das ja nur noch aus Pflichtbewusstsein. Aber nachdem er ja die ersten zwei Leute getötet hat, passiert ja eigentlich erstmal die ganze Zeit nichts mehr mit ihm.
0: Bis dann halt Donner mit dem und vor der Haustür steht. Hm? Genau. Das hat auch wieder das Schicksalsding so ein bisschen. Man könnte man könnte dann vermuten, wenn Donner nicht da hochgefahren wäre, dann wäre es eventuell wäre Kujo einfach elendig verendet über wahrscheinlich auch deutlich früher. So könnte das Buch nahelegen, als äh, wenn er noch was gehabt hätte, auf das er sich fixieren kann. Also es geht ja. auch wieder geht ein bisschen in diese Schicksals- oder Zufallsrichtung.
1: Ja.
2: Mhm.
0: Weil sonst war ja niemand da oben.
2: Okay. Und wie findet ihr das Ende? Ich meine, es gibt ja sehr viel Kritik immer bei Enden von Stephen-King-Büchern.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch, es ist wirklich, ähm, ja, King und seine Enden ist ja echt schon immer so eine berüchtigte Sache ganz oft. Ich lasse mal Frank den Vortritt.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich fand das interessant, also ich fand das krass und auch für die Zeit, wann das Buch rausgekommen ist, ach, was ich auch noch immer, übrigens, bevor ich da sage, noch reinwerfen sollte, was mir zwischendrin mal so in den Kopf kam, und das ist lustig, wenn du das in Perspektive siehst, heutzutage mit den ganzen Handys wäre das alles gar nicht passiert. Ich glaube nicht, dass da oben guter Empfang gewesen wäre. Kannst du so auch noch heute schreiben. Ja, ja, aber es, es wäre unwahrscheinlicher gewesen.
0: Dass ich stelle dir mal vor, das Spielt im Odenwald in Deutschland wäre <lacht> genauso, wär genauso abgelaufen. <lacht> ja,
1: das könnte sein. Aber das Ende, ich fand es das krass, dass er den Jungen halt sterben lassen. Also ich glaube, das ist so ähm, auch was, was, was viele schockiert hat zu der Zeit, als das rauskam, dass dieser Junge da stirbt. Und ich finde das interessant, dass sie im Film den Jungen nicht haben sterben lassen. Im Film überlebt der Junge. Ja, aber ähm, es ist halt auch ein Film. Ein Film braucht eigentlich immer ein gutes Ende. Ja, ja, so, es, gibt auch, ja es gibt aber auch andere Filme. Und äh, Stephen King hat selber dazu gesagt, der Junge ist mir unter der Hand weggestorben. Mhm. Das hat er auch das in ist, einem Interview dazu
0: gesagt. Und das ist das interessant. Ist echt spannend, weil genau, das ist ja auch, also das ist ja wirklich Kings Schreibphilosophie, die er ja auch in On Writing ähm, so ein bisschen schildert, dass... Sachen seinen Figuren ja wirklich passieren aus der Geschichte heraus und er dann auch irgendwie keinen Einfluss mehr darauf hat. Das ist so seine Schreibphilosophie. Er gründet einfach nur, was Figuren machen und dann schildert er die Konsequenzen dessen. Und ich finde, das merkt man hier. Also hier wortwörtlich hämmert er es nach Hause in diesem Ende <lacht> in Form eines Baseballschlägers auf mehreren Hundeschädelpunkten und im Auge. Es ist ein wahnsinnig gutes, also das, das eigentlich, sagen wir mal so, nicht das Ende des Buches, sondern so die der Höhepunkt des Buches ist, finde ich, fantastisch. Ja. ja, also mein Höhepunkt ist, ich meine, irgendwann das Kind stirbt
2: ja, weil es verdurstet und dann versucht sie, das Kind ja wieder zu beleben und danach ist sie halt so sauer und frustriert, dass sie ja wieder den Baseballschläger nimmt und auf die Leiche von Kucho immer weiter einprügelt. Das, ja, das, das war so mein Höhepunkt. Also ja, aber das, ist ein, das fand ich eine sehr
0: nachvollziehbare Reaktion.
1: Mhm.
0: ja, ich finde es auch so beklemmend, weil also erstmal so, der Junge ist tot und ich finde, ich, ich, ich wusste es wirklich nicht mehr, wie gesagt, ich habe es zum dritten Mal gelesen, ich wusste es nicht mehr, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen und als er dann so wirklich diese, diese spastischen Krämpfe bekommt und sie ihn in den Kofferraum legt und er ja vorher beschrieben hat, wie heiß es an diesem Mittag ist, da ist es mir dann wieder eingefallen, was passiert. Und das hatte ich wirklich, glaube ich, verdrängt, Dann war ich wirklich so, oh Gott, ja der überlebt das ja nicht. Und es ist so eiskalt beschrieben, wenn dann irgendwie Wick ankommt, so diese paar Minuten zu spät äh, und dann genau. halt wirklich diesen leblosen Jungen aus diesem Kofferraum rausholt, der wahrscheinlich wirklich gebacken wurde in diesem Kofferraum. Also so, es wird dann ja beschrieben, wie wirklich so ihm die Hitze entgegenschlägt, wie aus einem Ofen. Und gleichzeitig dann noch die Brutalität dieses Endes, dass es eindeutig so beschrieben wird, dass sie quasi völlig verrückt geworden ist. Ja, nee, aber und sie hat halt, ja auch Tollwut. Das äh, muss man genau, ja auch sie, nicht hat, sie hat sagen, jetzt schon ne? seit ein paar Stunden Tollwut zu diesem Zeitpunkt. Sie ist, glaube ich, auch wirklich nah dran zu sterben. Äh, und einfach so auch nur noch durch so die Wut einer Mutter am Leben. Mhm. Und dann ist genau, sie halt aber einfach völlig wahnsinnig. Und dann, das ist für mich so dieser Höhepunkt. Und dann geht das Buch leider noch eine ganze Weile weiter.
1: So... Mhm. <lacht> Ja, also die, 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 die eine Familie holt sich einen neuen Hund, die andere Familie rafft sich wieder auf und äh, findet sich wieder zusammen. Und, mhm. ja.
0: Alles schön und gut interessiert mich in diesem Buch, aber wirklich
1: überhaupt nicht, muss ich gestehen. Ja, das ist so das, ist so das Ende, wo, wo, wo man das Gefühl hat, okay, er hat es noch eingefügt, weil er, weil er, weil er sich dazu gezwungen hat, irgendwie es einzufügen. Keine Ahnung. Aber ja, wobei, das aber der Junge doch sich einen neuen
2: Hund holt und seiner Mutter, das fand ich eckig. Ich fand das gut, weil die haben das ja alles nicht mitbekommen, was da wirklich passiert ist. Und die Reaktion fand ich dann logisch. Das Leben muss halt weitergehen. Und jetzt mhm. geht das Leben des Jungen weiter. Der Vater ist tot, hier hat der neuen Hund. Und jetzt ja. wird das neue Leben gebildet. Ich fand also es ich glaub, schlimmer, dass das Ehepaar dann am Ende hier,
0: ähm, dass die das dann irgendwie dann doch noch alles schaffen und so. Das fand ich irgendwie unrealistisch. Es ja. wird so Genau, es wird ja wirklich relativ klar angedeutet, dass die zumindest mindestens noch irgendwie ein halbes Jahr irgendwie miteinander leben. Und es ist Also dieses Aftermath ist für einen Stephen-King-Roman eigentlich schon ungewöhnlich happy-endig. Also nicht das, was im eigentlichen Höhepunkt passiert sondern wirklich dieses, dieses Epilog-Ding. Weil das, das ist ganz selten in King-Büchern so, dass er dann sagt so, hey, meine Figuren sind jetzt durch die absolute Hölle gegangen. Aber na ja, da ist der Regenbogen am Ende ähm, des Weges. Das, das passiert recht selten. Also ich habe mal überlegt, mir sind jetzt nicht so viele Bücher eingefallen, wo dann wo dann noch mal so, so ein kleines Katharsis-Kapitel am Ende kommt und dass man da so happy rausgehen kann als Leser.
2: Ja, weil das ist doch dann auch sehr wahrscheinlich ein Grund, weswegen die Enden von Stephen King so verschrien sind, weil der die halt nicht richtig ausbaut.
1: Weißt du, das ist ja dann meistens einfach zu Ende. Ja, ich glaube, ich glaub, der Impact wäre hier mhm. aber größer gewesen, wenn er halt einfach nach dieser Szene, wo sie den Sohn versucht wieder zu beleben und sie dann, äh, sie dann wegfahren von dieser Szene, wenn er da einfach Schluss gemacht hätte, wäre der Impact, glaube ich, größer gewesen. Ich habe mit den Fall. Zeitungsartikeln aufgehört. Oder da die, die Zeitungsartikel.
0: Ja, da kommen ja dann diese da kommt dann ja so, wie, so diese Beschreibung, wie so diese zwei Wochen lang so die, die Coverage dieser Sache ist. Mhm. Ich glaube, ich hätte genau damit aufgehört, dass man quasi ja, das nur noch gut. den öffentlichen Blick davon mitbekommt und dann ist Schluss. Ja. weil das ist auch so ein ja, bisschen komisch man hat dieses so öffentliche
2: hat sorry
0: äh, man hat weiter. ja okay weil man einfach nur so man hat diesen öffentlichen Blick also es quasi man hat so aus, also, so aus schriftstellerischer Sicht man hat halt die Szene da vor Ort alle werden alle gehen weg die Krankenwagen fahren weg äh, alle, alle sind rausgekommen ähm, tot oder lebendig und dann fährt der, der Blick raus und man hat auf einmal diese weil ich glaube dann kommen direkt die Zeitungsberichte und dann zoomt es wieder quasi rein auf die private Perspektive und dann ist man wieder in der Sicht der jeweiligen Figuren. Das fand ich irgendwie, das fand ich eine komische Struktur irgendwie. Weil das ist ja nur dieser eine kleine Teil, wo man auf einmal sagt so, ja, äh, hier, Zeitungsberichte. Das, als Endpunkt hätte ich es gut gefunden, aber dann, dass dann danach noch was kam, das hätte es für mich nicht mehr gebraucht. Aber es macht es ja verdaulicher für den,
2: Mensch an sich, der sich das Buch einfach so kauft und jetzt nicht ein Stephen King Fan ist. Weißt du, du hast den Horror, ja. den du erlebst oder in dem mm -hmm. Buch erlebst und dann hast du aber noch dieses Happy End. Weißt du, so nach dem Motto, okay, jetzt kann ich schlafen, weil ich weiß, dass Böse <lacht> es besiegt. Aber happy ist das Ender. so
0: happy? Ist das wirklich so, dass das jemand liest und sagt, ach ne, dieser kleine Junge ist elendig verreckt. Aber Hauptsache... Aber da wird
2: ja nicht lang drauf eingegangen. Aber also, Hauptsache... Ist
0: es ja dann, das traumatisierte Elternpaar versucht es nochmal miteinander. Das finde ich schön. Und die, haben schön. Ja, und die, haben und die neuen anderen, neuen anderen haben einen neuen Hund. Ja, aber mir
2: kam das so vor, als wäre das so für die, für die Leute, die so jetzt, die das, weißt du, du liest das Buch vom Schlafen und wenn das gruselig endet, hast du Albträume, aber so hat es dann das Ende. Ah, jetzt brauchst du ja keine Albträume mehr haben, mhm. weil der Junge hat den neuen Hund. Ja, es ist alles fröhlich. Vielleicht, und das Buch vielleicht, das vielleicht. So kam es mir vor, aber ja, ja ich weiß auch das, nicht.
0: Ey, das kann gut sein. Und dann, meine Meinung ist nur so, ich hätte es nicht gebraucht und ich finde es von der Struktur des Buches auch ähm, unnütz quasi. Aber ja. ja, ist ja immer subjektiv so. Ähm, da bin ich, also ich meine, klar, ich weiß auch nicht, wie das jetzt gewesen wäre, wenn das mein erstes Stephen King Buch gewesen wäre, das ich gelesen hätte. Ob ich dann mit so einem Hardcut-Ende irgendwie sonderlich zufrieden gewesen wäre und gesagt hätte, ach, hör das ist mal konsequent. Aber uh,
1: alle sind tot oder alle sind,
0: alle sind einfach zerstört. Yeah. Ja, aber es wäre es halt gewesen. Also, also generell bin ich aber trotzdem der Meinung, es ist eines der besseren Enden von Stephen-King-Erzählungen. Es ist, es ist im soliden Mittelfeld der Enden, wäre so meine mhm. persönliche Einschätzung.
2: Aber ich hatte sich auch einfach noch nicht gefunden, weil bei Friedhof der Kuscheltiere, das endet ja viel gruseliger. Ja. Das finde ich aber halt ein passenderes Ende bei solchen Büchern. Aber ja, mal gucken. Ich weiß auch. Nicht. Das
1: heißt, bei Friedhof der Kuschetiere endete, dass er seine Frau dahin bringt und sie wiederkommt, oder? Nee, oder wenn er das.
2: Am Ende kriegt er so die Hand auf die Schulter gelegt. Weißt du, er sitzt so in der Küche, weil er sie da begraben hat und wartet. Und dann kriegt er so die Hand auf die Schulter gelegt. Das ist, und genau, genau. dann ist ja. es halt zu Ende. Ja. Und das, das Ende finde ich aber wirklich so, also das ist gruselig, das Ende. Und ja. du hast kein Happy End.
0: Eigentlich weißt du ja, dass der Horror einfach weitergeht. Ja. Ja. hier hast du das halt nicht. Da ist die Familie auch völlig auseinandergebrochen. Aber das ist halt auch konsequent, weil ich meine, wie willst du als Familie zurückkommen, wenn du das gemacht hast, was du in Friedhof der Kuscheltiere gemacht hast, nämlich deinen Sohn als Zombie wieder auferstehen lassen. Ähm,
1: ja, Und aber dann erleben,
0: wie der, also, ja, so, da, da kann nicht mehr so viel zurückkommen. Und das ist halt die Frage bei Kujo. Ja, das, da wollte ich gerade drauf hinaus. Kriegt diese aber Familie nicht. sich wieder zusammen? Ist das ein Happy
2: End? So... Vielleicht nicht für die Familie, aber dass die andere Familie gelernt hat, dass mit dem neuen Hund, der auf jeden Fall seine Tollwutimpfung braucht, da haben sie was gelernt, weißt du, vielleicht ist das, oh, das ja auch als Lernmaterial für die Amerikaner, dass die ihre Hunde impfen sollen mit gegen Tollwut, ich weiß es nicht.
1: Das ist wahrscheinlich, da, darauf, darauf läuft es hinaus, da hast du natürlich recht, das ist... Ja, es ist interessant, dass ich habe ein bisschen nachgelesen, dass heute Tollwut in den USA immer noch so äh, am häufigsten auftritt, glaube ich, in den USA durch Hunde und Wölfe und mhm. sowas, deswegen äh, interessant.
0: Ich ja. vermute, dass es immer noch, dass dieses so ranch die irgendwo in den Heartlands leben und ihre Hunde nicht sonderlich oft zum Tierarzt bringen, dürfte da immer noch ein recht häufig anzutreffendes Phänomen sein, glaube ich auch. Und ja, ja,
1: aber das ist, ist ja teuer. dann
2: bei Leuten, wo das einfach nur noch ein Nutztier ist. es ist ja kein Haustier. Mein Hund ist halt ein Haustier. Bei ja, Nutztieren klar. in Amerika ist das dann vielleicht halt einfach anders, wenn du halt auch sehr
1: weit auf dem Land wohnst. Ja, hm. außerdem musst du immer dran denken, in Amerika sind so, so Erzbesuche natürlich teuer, deswegen. Ja. Das dann ja, genau. Ist das nicht in Deutschland auch verpflichtend?
2: Für ähm, Deutschland musst du es machen, oder? Alex? Und, ja, auf jeden Fall. Aber hier ist der Tierarzt auch teuer. Ja, ja, ja. aber... ja. <lacht> ja. Ja, du darfst auf jeden Fall auch keine Hunde einführen in Deutschland, wenn die nicht richtig geimpft sind, dann kommen die direkt
0: in Quarantäne. Mm, ja. Also das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Das könnte hier in Deutschland dann doch nicht passieren. Dann ähm, sondern wir wieder das mit dem Odenwald-Ding, doch nicht realistisch genug. Lustigerweise kommt mein Hund aus dem Odenwald. <lacht> Übrigens, lustiger Trivia-Fact, auf dem neuen Cover von Kujo, zumindest auf der Kindle-Variante, ist, wenn ich das richtig sehe, kein Bernardiner abgebildet, sondern ziemlich sicher ein Dobermann. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Sieht gruseliger aus. Hast du dir meinen Bernardiner
2: angeguckt? Die sehen nicht ja, wahrscheinlich. Also, Aber es ist
0: auch nur eine Zeichnung, also es ist keine Fotografie. Sie hätten ja durchaus einen gruseligen Bernardiner zeichnen können. Aber ähm, sie haben sich für einen
1: Dobermann entschieden. Hast du den, den ähm, hast du das Originalcover mal gesehen? Der, äh, der, der Bernardiner, der da drauf ist, ist eher voll putzig. So. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jemals die Originalausgabe habe. Also Und. auf der deutschen Version ist
2: auf jeden Fall ein gezeichneter, wannabe, gruseliger Bernardiner.
1: Okay.
0: Okay, ich sehe das Originalcover. Also, ich sehe zumindest ein, Orig äh, ein Cover vor mir, ähm, wo Kujo tatsächlich, das sieht wirklich aus, als wäre er ähm, aus hier ein, ein, ein Hund namens Beethoven gecastet. <lacht> ja. also wirklich ein ganz normaler, goldiger Bernhardiner. Oh, aber es gibt auch gezeichnete Cover, wo sie wirklich einen richtig dämonischen Bernhardiner äh, gezeichnet haben. Also, es geht auch. Die Blu-ray hat zum Beispiel ein sehr schönes Cover. Ja, muss ich auch
2: noch mal das gucken. ist so das Auto, wo die beiden drin sitzen und das dann halt so überblendet. ist halt so ein sehr gruseliger Bernardiner, der sehr dämonisch guckt. Ja, Das
0: ist schon besser. Denkt ihr, dass man den heute noch mal verfilmen könnte? Weil ich meine, es werden ja jetzt momentan einige Stephen-King-Romane äh, dieser äh, Zeit neu verfilmen. Pet Cemetery war ja schon dabei als Neuverfilmung. Denkt ihr, dass man den noch mal neu verfilmen könnte und dass das irgendwen interessieren würde? Ja, also Hunde ziehen
2: immer. Das kannst du auf jeden Fall noch mal neu verfilmen. Ist halt jetzt dann die Frage, wie ich glaube, also ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe aber eigentlich aber nur Gutes über den gelesen, über die Verfilmung davon, dass mhm. der Hund relativ gruselig sein soll. Ja. Da ist halt heute die Frage, wenn du das jetzt mit ähm, Computeranimationen dann den Hund machst, ob das dann so gut rüberkommt. Weißt du, wenn das dann so aussieht wie bei König der Löwen oder so.
0: Oh Gott. Diese Vorstellung. Ja, ja. Ja, ich, ich bin mir halt wirklich auch gar nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm dass das durchaus noch funktioniert. Ich weiß aber halt nicht mehr, ob das so noch ein Ob das halt noch so Leute hinterm Ofen hervorlockt, zu sagen so, oh, der neue Horrorklassiker mit einem tollwütigen Hund. Nee, gut, ja. sagen wir mal so, ich meine, die verfilmen doch gefühlt gerade sowieso alles von Stephen King. Genau, also, also deshalb, deshalb so, ja auf jeden Fall die Frage. Die
2: machen Remakes, also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das noch mal kommt. Der Film müsste dann halt nur ab 18 sein und sehr wahrscheinlich viel mehr Tode haben, damit der Film, weißt du, damit du diese Schockeffekte hast, dann muss ein, weiß ich nicht, dann macht die den Badezimmerschrank auf und einmal steht Kutsche da drin <lacht> oder so. Ähm, ich weiß halt nicht, diese typischen Jumpscares müssten halt dann sehr wahrscheinlich kommen, weil die das ja heutzutage immer machen, auch wenn das, finde ich, nicht so gut funktioniert. Ja. Aber ja, die, also die It-Verfilmungen, die waren ja eigentlich beide gar nicht so schlecht. Ich fand Friedhof der Kuscheltiere fand ich richtig schlecht. Die Neuverfilmung, da fand ich das Original viel gruseliger, obwohl jetzt halt eine schönere Katze drin war.
1: Hm. Ja, Bei, bei Steam king Verfilmung ist ja eh immer so viel Hit und Miss. Deswegen äh, sehr viel Miss und sehr, äh, sehr wenig Hit.
0: Ja. Deshalb kann ich auch verstehen, warum die das teilweise jetzt alles noch mal verfilmen, weil sie wahrscheinlich auch sagen, okay, dieser Stoff verdient teilweise ein bisschen mehr als äh, super schlechte Fernsehfilme mit Low-Budget-Produktionen. Aber ja, also stimmt, Friedhof der Kuscheltiere, die Neuverfilmung ist auch ein Beispiel dafür, dass auch, wenn man da mehr Geld reinsteckt, es nicht zwingend besser wird.
2: Nee, ja. aber ich glaube halt immer, dass der Name ist Stephen King, weil er halt so bekannt ist, unglaublich viel Geld produziert. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn die dann in fünf Jahren, wenn denen nichts mehr einfällt, was sie verfilmen sollen, dass dann halt nochmal vielleicht Kujo kommt.
1: Ja. Ich hoffe, sie es verfilmen. Ist Auf jeden Fall niemals. Manchmal kommen sie wieder nochmal neu. Ich hasse diesen Film. ja. Aber sie arbeiten
2: jetzt ja zum Beispiel gerade an Firestarter, machen sie doch, dann läuft ja auf Apple Plus hier Lazy Story, obwohl das hm. halt als Serie, Als kommt halt ja irgendwie mal drauf an. Ja, ja, ja. Das hat,
0: das tatsächlich, also es, ist, da ist auch wirklich viel passiert in den letzten Sachen, also ich meine, sie haben irgendwie The Dome äh, verfilmt, auch als Serie und ähm, ja. Das kann ich aber nicht empfehlen, da habe ich zwei Folgen geguckt und ich fand es furchtbar. Ja. Ich habe auch, ich habe angefangen und ja. Anderes, anderes Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich, aber äh, ja, ja, genau. Es ist, auch die neuen Sachen sind teilweise echt noch schwierig. Also nur weil es jetzt irgendwie ein cooler Streamingdienst dienst übernimmt, äh, unter irgendwie namhafte Schauspieler gecastet werden, heißt das nicht, dass das dann alles besser läuft. Vielleicht ist es auch einfach dafür gedacht, als Buch zu funktionieren. Vieles von seinem Stoff.
1: Dead Sound wurde auch verfilmt, ne? Also Sound mhm. war doch auch eine Serie sogar, oder? Nee, es war ein Film. War ein Christopher Film? Walken, oder
2: wie heißt der? Ich ja, okay. Der Film ist eigentlich auch ganz gut. Der ist
1: sehr getreu, wenn ich mich erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Es gab auch eine Serie. Uh, Dead Zone von 2002 bis 2007. Hm, krass. Aber die hat das ja, damit zu tun? Dead Zone, das Attentat von Stephen King basiert. Die Serie eine passiert. Eine Serie? Okay, krass. Ja, sech, sech, äh, 80 Folgen in sechs Staffeln. Wow. Wahnsinn. <lacht> Ey, da gibt
0: so viel, wirklich, das ist, also gerade mit den Verfilmungen komme ich auch, also Serienverfilmungen komme ich überhaupt nicht mehr nach. Es ist jetzt auch nicht so, dass das so total in meinem Blick liegt, weil ich die auch immer noch als äh, sind nicht gut abgespeichert habe, aber ja. Also es ist spannend. Es ist, ähm, dass das alles wiederkommt. Ich meine, das ist halt einer der bekanntesten Horror. Also es ist wahrscheinlich der populärste Horrorautor der Welt, zusammen mit so ein paar anderen Namen. Oh, ich sehe Franks Gesicht dazu, okay.
1: <lacht> ich, ich bin nur gerade bin, bin verwirrt, so, weil ich lese gerade so die, die Namen der Charaktere aus dieser Serie. Ach so, okay. Ich Frank Dot ist einfach nicht dabei. So, Worauf beruht dieses? Äh, also, Moment, beruht? aber Dead Zone, die At das Attentat,
0: sicher, dass es nicht einfach nur so eine andere Übersetzung
1: sein könnte oder so. Also, nee, dass, nee. Ist, dass das ein ganz anderes Buch ist? Es ist ein us amerikanisch kanadisch Fernseher, die auf dem gleichen Namen Buch Dead Zone, das Attentat von Stephen King basiert. Okay. Ja. Ah ja, dann. Hm. Und Bannerman also. wird von zwei verschiedenen Schauspielern gespielt. Hm?
0: <lacht> okay. Also, lohnt sich vielleicht auch nicht so richtig. Oder gerade deshalb, wer weiß.
1: Hm.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir, wir schweifen ein bisschen ab, habe ich das Gefühl.
1: Das ist ja so ein Zeichen dafür, dass wir mit dem Buch wahrscheinlich ziemlich fertig sind. Ne? Genau. Würde ich auch sagen, nach einer Stunde, 15 Minuten, ähm, ob wir nicht mal langsam rausgehen. Wir werden bestimmt auf jeden Fall nochmal vielleicht andere Bücher von Stephen King oder halt auch Stephen King im Allgemeinen. Ich meine, heute war schon sehr viel Stephen King im Allgemeinen auch schon dabei, aber da gibt es noch genug Stoff für andere Sachen.
0: <lacht> es ist definitiv, es, es ist auch wirklich inzwischen schwer, seine Bücher ähm, so als eigenständige Titel zu diskutieren, weil es auch einfach von, vom Autor selbst ja offensichtlich nicht
1: so gedacht ist. Ja. <lacht> Ansonsten, Alex, hast du außer der, dem Fakt, dass Stephen King gar nicht mehr wusste, dass er das Buch geschrieben hat, noch ein, ein lustiges äh, Haud'oeuvre für den Ende?
2: Ja, also lustig nicht. Ich habe aber auf jeden Fall ein Interview mit Stephen King mir angeguckt wo er gefragt wird von George R. Martin, wie er denn so viel schreibt und so viele Bücher rausbringt. Und seine Antwort darauf war, wenn er arbeitet, schreibt er jeden Tag sechs Seiten und überarbeitet dann auch, dass die gut klingen.